0: Итак, это подкаст «Мужское о мужском», в котором мы и наши гости делимся своими переживаниями.
1: И это нормально. Привет, друзья! Привет, привет. Привет. С вами очередной выпуск подкаста «Мужское о мужском». Сегодня у нас в гостях очевидная Марина. Вот. и Марк. Очаровательный Марк. Очевидный Вадим. Гештальтерапевты. Марина – автор... И ведущая телеграм-канала...
2: Админ. 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 Давайте да. называть вещи да. своими именами. Админша.
1: Админ телеграм-канала 35 дней дейтинга», Days of Dating. И по совместительству моя хорошая знакомая. Мы пригласили в подкаст поговорить о чем-то важном. О чем же мы будем сегодня говорить?
2: Стоит ли представиться?
1: Да. Представься, пожалуйста, вообще.
2: Рассказать, как я дошла до такой жизни. Да, есть
1: пошла земля. Еще чуть поближе к микрофону.
0: Я очень много совершала такую ошибку, научился на ней.
2: Хорошо. Значит, пару слов обо мне. Довольно долго, после развода, я ходила на свидание, и количество историй было очень большое. И не раз мои подруги спрашивали, когда же ты начнешь писать что-то об этом. И не только подруги, на самом деле надо сказать, даже мой папа говорил мне, что мне стоит написать книгу или сценарий или что-нибудь такое mm -hmm. вот. Я поняла, что книга это слишком эпохально и монументально для меня. но вот телеграм... И не прочту
1: еще к тому же, а вот телеграм-канал. А
2: телеграм-канал оказалась история прикольная. И не только для того, чтобы рассказать истории, но и самой за счет того, что просто прописывая и как-то формулируя, разобраться для себя угу. в каких-то вопросах. Вот. А потом уже их и вообще понять, какие у меня есть вопросы на самом деле которые можно задать потом вот специалистам например
1: а чем дольше ты ходила на дейты тем больше появлялось вопросов? или чем меньше появлялось или тем больше появлялось ответов
2: нет как бы я считаю себя человеком склонным к аналитике вот поэтому естественно какие-то общие вещи и какие-то общие параллели можно было вывести уже на там Uh -huh. Не знаю, на сотом свидании уже становится понятно, какие есть бы вообще варианты. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но э, я понимала, что моего, как сказать, бэкграунда психологического не хватает, чтобы объяснить для себя какие-то поведенческие паттерны uh -huh. или связанные именно с какими-то такими... Типа, что в голове вообще у этого человека? Как он до, до такого дошел? И в этот момент я поняла, что да, мне нужны специалисты. Мне хочется, мне интересно в этом тоже разобраться.
1: Супер. Ну, Марин, ты сейчас будешь удовлетворять эту свою потребность. Перед тобой целых два практикующих психотерапевта. Так, Поэтому... Все к твоим услугам. Да. Мы mm -hmm. к твоим услугам, как сказали бы мушкетеры Александру Дима. Mm -hmm.
2: Тогда я думаю, что я готова задать вам вопросы.
1: Mm -hmm. Только
0: поближе к микрофону, mm -hmm. пожалуйста. Mm -hmm. Да, Спасибо. да,
2: да, да, Значит, мой первый вопрос. Вот представьте себе ситуацию, что я mm -hmm. вмысленно вот считаю, что я хочу отношения завести. Mm -hmm. А в итоге я понимаю, что нахожу-то я, вообще-то, дружбу. Угу. И что давленствует именно аспект не такой не интимной близости, а скорее дружеской. Угу. Вот. И хотелось бы узнать.
1: И тебе все это как?
2: Это все мне не нравится. И как вообще понять, вообще что я делаю, как и какие, вообще, чего я хочу на самом деле, потому что. Не всегда понятно, на самом деле, когда встречаешь человека, что ты хочешь от него. У тебя есть какая-то генеральная линия, которую тебе, может, там навязали, а ты понимаешь, что вообще-то она не твоя.
1: Так. Ну, смотри, да, уже можно сразу сказать, что если ты находишь дружбу, не находишь отношения, то дружба, похоже, это не совсем то, что ты ищешь с мужчинами. Что думаешь, Вадим. Ну Ты как-то правильно
0: сказала, что есть разница между какой-то романтической близостью и дружеской. Мне кажется, дружеская, она более безопасна, потому что в романтической можно там пораниться, как-то на что-то натолкнуться, другому будет что-то... Ну, всплывают все самые интересные наши тараканы и как-то и другого человека, и свои, и приходится с этим как-то обходиться. И, ну, конечно, это не всегда приятно, поэтому, мне кажется, дружба – это тоже неплохой вариант, когда есть... Ну, у людей бывают опасения при близости. У нас у всех есть какие-то опасения, когда мы сближаемся, потому что у нас есть свой опыт и отвержение, и предательство, еще чего-то, зависит от опыта каждого человека. Но она такая сложная, неоднозначная, и в ней точно муторнее, чем в дружбе, мне кажется. Вот, и поэтому, мне кажется, некоторые люди ее так и избегают, а да, где, что где вот мутер... я вот хочу романтику, а нахожу друзей, блядь. Вот, я матерну. ну, ничего, бывает. Вот. А... Сам себя
1: извинил, вот Сам смотрите, психологами, сами будете себя за все прощать.
0: Да, вот, и поэтому приходят, говорят, вот хочу вот этого, ну, как-то, а потом оказывается, что, ну, на примере клиентов, что они боятся этой
1: близости. А у тебя например, так было?
0: Когда я находил... Да. Чего именно? Ну, да. дружба вместо отношений? Ну, да, например. Ну, у меня бывало такое, что я как бы ага. находил Не, <laughs> женщин, женщин которые, которые боятся этой близости. Ага. Вот.
2: Ага. И что, значит, френд -зона?
0: Нет, какие-то отношения заворачивали, ну, ну, там... Объяснить там.
1: Наверное, ты говоришь про то, можно я вставлю. Ну мне по всяком случае, нужно подумать немножко. Да. Том, Хорошо. Да. Тут же ведь, как знаешь, оба же должны быть готовы, наверное. Оба должны идти в одну, ну как сказать, в одном идете... направлении. Да-да-да. Вы идете да. друг к друг другу, но имея в голове одно и то же.
2: Ну, получается, угу. два человека должны mm. понимать это mm. и mm -hmm. вообще mm -hmm. обсуждать.
1: Обсуждать, да, да. да. И еще и потребность должна быть, вот. знаешь. Вот как в терапию, это может быть немножко из другой области пример, да, но может быть релевантно. Приходит человек в терапию и говорит, вы знаете, говорит, я вообще не сам пришел, меня жена, моя жена, что я уже я ходил к астрологу, к священнику, к равину, к маму, вот, везде, везде сходил, вот вы еще остались, но ну, никто не смог помочь моей проблеме, вот, никто не смог помочь. И ты не сможешь. Ну, это уже как бы транслируется. То есть, ты должен быть еще одним таким вот в списке, и чтобы он сказал, что в бывших. Я неизлечим. <св> да, да, в списке бывших. Тут действительно, то есть, он как бы пришел на терапию, на самом деле он пришел немножко потешить какое-то самолюбие свое. Вот. Ну, уникальность свою подчеркнуть, что никто ему не может помочь. Вот. Ну, вот я это имею в виду, mm -hmm. как бы. И терапия тут невозможна. Терапия возможна, когда человек ну, приходит и говорит: слушай, что-то не то, помоги, пожалуйста. Я реально не знаю. Вот. Да.
0: Я, может, не очень понял mm -hmm. тур но как-то ответили на этот вопрос Лене. Просто мне, ну,
1: я как-то вот этой линии придерживаюсь. Я, что... я думаю, просто да, про нас с тобой рассказать, mm -hmm. вот, э...
2: Да, потому что я спрашиваю вас вот как, да. э, как у мужчин хочется, и как... как у специалиста да. сразу два вопроса получается в одном.
1: Да, mm -hmm. хочется сначала, наверное, как как мужчине отозваться, потому что э, действительно бывает такое: идешь, э, там хочет человек не готов. Бывает, или наоборот, да, интересный человек, там, с ним интересно делать какое-нибудь дело совместно или что-нибудь обсуждать, но вот это мужско-женское, оно начинает take it stall, да, значит, и вам приходится как-то решать этот вопрос. Вы вроде как договаривались на дружбу, но приходится в какой-то момент передоговариваться, вот. То есть бывает в обе стороны, на самом деле. У меня есть примеры и про это, и про... Ну, как бы... разнообразные примеры. Я тоже любил ходить на дейтинге.
0: Да, но просто если придерживаться вопроса: почему именно дружба получилась. То есть, вопрос: в чем, почему, то есть, хочется. А вот это все,
2: да, оказывается, почему-то дружбой, а не романтикой.
1: Причем, да, причем дружба, смотри, не очень интересна с мужчинами. Как посмотреть?
0: Ну, мне. Наверное, в принципе, соглашусь с этой общей э, логикой, что двое людей должны... Ну, потому что вот в близости это что-то такое... Это не просто типа, а, ладно, пойдем погуляем, да, это ну, что-то важное, какое-то предприятие, да, и обоих это предприятие вызывает тревогу. Ну, конечно, потому что у меня свой опыт близости, а у тебя свой опыт близости. А мы в нем сойдемся вообще или нет? А может, если не сойдемся, может вообще нафиг это? Нужно лучше подружить. То есть, мне кажется, это какой-то такой момент, когда оба свинчивают в сторону,
2: ну, более романтической безопасную.
0: близ- да, да, в этом смысле mm -hmm. более безопасно, потому mm -hmm. что, ну, действительно такой интимный момент близости. Это же не mm -hmm. всегда просто, поэтому определенная работа и дружба, она как-то в дружбе как-то вот полегче, мне кажется, вот с близостью, интимностью, как-то там вот это мужско-женское обходится или там.
1: Ну, и знаешь, продолжая немножко твою мысль: uh -huh. возможно, если ты идешь к романтическому, да, романтическая, менее безо... более опасная, более uh -huh. безопасная дружба. Если ты вдруг увидишь на этом пути что-то какое-нибудь опасненькое просмотловое, да, flex. Red red flex. Flex. оп, дружим. <laughs> так, нет, нет, не, не, давай. И вы так на это не договаривались. <laughs> да? да, ну, да. это я просто в качестве да, при, примера предположения.
0: Угу. Оно как-то как вообще... То, что мы сейчас говорим, оно имеет какую-то... Ну, как, как звучит вообще?
2: Да, От, вполне. Отзывается? Отзывается, 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 отзывается очень даже. И как бы, возможно, какие-то вещи я не могу сформулировать, потому как у меня нет вокабуляра. Вот. Но, тем не менее, это, правда, мне кажется, очень структурирует подход очень многих, и не только девушек, и парней и вообще в целом. Тут, мне кажется, гендер как-то не играет угу. сильной угу. роли в этом.
1: Угу.
0: Да, ну вот смотри Просто те... это еще интересная история, сейчас, извини, быстро перебью То, что если человек из раза в раз в это наталкивается То есть он как будто Его все равно как будто бы туда тянет какой-то предыдущий опыт угу. Возможно, незавершенный, не да, не закрытый. Он вот, ну, может прийти и сказать Вот, блин, хочу отношений, не получается И мы с человеком изучаем, как он это делает сам Потому что он в этом тоже участвует, там есть его ответственность Вот, и как он сам эту дружбу тоже создает, да как, С каких романтических... Бывает такое даже, что это не просто там вот близость вот в таком суровом, драматическом варианте, да, а то, что как-то, например, люди свою сексуальность, мужскую, женскую, неважно, как-то прибирают, и как будто в них это не особо видно, то есть они это не проявляют. Тогда я не могу увидеть там, ну, например, девушку или мужчину. Да, как они не проявляют эту свою сексуальность, что ли. Угу. Поэтому какое мужское женское здесь возможно, если ты, ну, человек не, не идет в эту сторону. Вот еще такая вот мысль есть.
2: Интересно. Да, потому я, что разного
1: подбывают. А, слушай, если можно про это говорить, да. я же знаю, что ты вроде как не вроде как, ты действительно нашла себе подходящего мужчину, в отношениях. Как-то тут удалось, видишь, тут не уйти в дружбу.
2: Ну да, но я считаю сама, что это случилось как раз благодаря тому, что мы в первую очередь подружились. <связать> В первую очередь мы были, <связать> <связать> стали <связать> нашли близость как друзья, друг другом <связать> смогли открыться друг к другу, вот. и потом уже эта дружба стала перерастать во что-то романтическое, когда мы узнали уже друг друга, понимаете, это же тоже сейчас вот эти процессы узнавания партнера, они все максимально сжаты за счет приложений как раз и тебе кажется, что такой, о, все, я знаю, что это за человек, потому что я вот уже тот пример, да какие позы он любит, да? Ну типа основываясь на своем опыте, типа, ага, вот это, вот это, вот это, значит, он вот такой вот. Опыт-то в карман не спрячешь. Ну да, а в итоге получается, ты начинаешь общаться, узнавать человека и понимаешь, что, года, там все гораздо интереснее, все на самом деле совсем не так, как с первого взгляда. Ты такой, вау, картинка типа понравилась. А потом ты такой, да там, это mm -hmm. гораздо интереснее, чем просто внешняя вот эта <с вот, <с вот <с э сторона. И
1: получается, что есть как будто два таких вида дружбы, да, смотри. Первый, который, наоборот, способствует сбережению и э тебя толкает идти дальше, может быть, что-то построить с этим человеком. Mm -hmm. Есть такая какая-то кислая дружба, что, ой, ну, что-то mm -hmm. я не знаю, ну, давай, что ли, подружим. Согласна,
2: согласна, да. Спать вот нечего делать, такая... что ли? Да, ну, да, типа да. как развилка Да, случается. как Анигин с Ленским,
0: точно. А мне на самом деле очень нравится то, что ты говоришь, что можно зайти в отношения уже, будучи друзьями, потому что это такой более... Не знаю. Ну, то
2: доверие в первую очередь. Да, да, равно то есть хоть как-то уже... уже доверяешь этому uh -huh. человеку. Вы с ним обменялись какими-то своими переживаниями, даже неважно, как, какого рода, это сближает, и дальше уже ты Вы просто принимаете вдвоем решение, что да, там можно продвинуться куда-то вперед.
0: Мне просто нравится тем, что это более постепенный э, ход uh -huh. в отношения. Такой более не знаю, ну, как, вот ты сказал хорошо, то, что там уже есть доверие, да. Uh -huh. Вот. И не просто как пустое слово, а дружка доверие оно уже более весомо, мне кажется, между друзьями.
2: Mm -hmm. Да, и вот дальше тогда я хочу следующий вопрос вам задать. Он, естественно, тоже будет связан с первым, потому что, значит, есть такая история, как завышенные ожидание от партнера. С этим сталкиваются mm -hmm. очень многие, особенно сейчас, в нашем вот этом капиталистическом обществе, где типа просто как это говорится, work hard, play hard, и все максимально, типа... No
1: pain, no gain.
2: Да-да-да, и типа все должно быть идеально, я должен быть идеальный, человек должен быть идеальный, вот. И, собственно, вопрос-то мой в том, что как понять вообще, какие ожидания реалистичные? А ты, слушай,
1: можешь какой-нибудь пример да. привести, где вот ты там ожидала, а там оно получилось, что... Может, не называй особенно, эту, mm -hmm. но ну, чтобы
2: -то
0: подсветить эту историю. То, просто, мне кажется, идеальные люди не встречаются. Близость, она предполагает уязвимости, какие-то mm -hmm. не наши самые приятные такие стороны, поэтому mm -hmm. там никакой идеальности невозможно.
2: Не, ну вот понятно, что, учитываемый опыт эм, онлайн-дейтинга, Естественно, ты видишь какую-то определенную картинку и описание, которое человек сам себе придумал, и это вот такая, типа, идеальная картинка, которую он хочет создать себе.
1: Расскажи про картинку какую-нибудь.
2: Ну, это может быть, там, типа... Ну, я, например, там не люблю фотки мужиков из зала, где они там такие типа качают, там типа я с машиной, у меня куча бабла, оружие, там тигры. Вот это все такая сразу до свидания. До свидания, все. Просто для меня сразу все понятно. А вот когда есть какое-то типа, чувствуется, что у человека есть ирония, и он как-то ироничен к себе, и, ну, как-то он не пытается создать вот это идеальное ощущение, что, типа, типа, я, только я тебе нужен, а просто, ну, вот, типа, я такой, как бы, э, но, опять же, и вот у тебя создается ожидание, что человек, он, как бы, вроде себя немножко понимает, но бывает, что это вот фикция.
1: Ага. То есть он где-то... Человек... Где Ты какого-то мужика, который да. где-то свистнул пару смешных шуток.
2: Ну да, да, да. Он ставил их в анкету. Где-то надергал, типа, угу. ага, вот это нравится бабам. Вот это нравится, вот это... Так. Вот. И он такой, окей, я вот это все сейчас тут напихаю в свой профиль. И <с когда особенно это еще получается, что напихано и слишком из многих разных, это чувствуется. Но есть те, кто более как-то, видимо, ну, не совсем тупые. Вот. И ты такой, а, ну окей, ну хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот. А потом в итоге получается, что ты встречаешься вживую с человеком и как-то, ну, во-первых... Вообще не, не так. Uh -huh. Вообще по-другому. И, такое... и как
1: будто на разочарование сразу наступает. Ну да,
2: естественно. И ты такой, а, ну ладно, окей, и как бы... Ну, типа, если я и думаешь, ну, блин, не очень-то и надо было. Это как бы просто время было свободно. Uh -huh. uh -huh. <laughs> вот. И как-то ну, раз за разом начинается ну, непонятно, как бы, а, а, а что вообще тогда ждать? Как, бы, как понять, что, что за человек? И вообще, а чё я вообще хочу от там, мужика? И что Потому что в нашем обществе принято говорить, что там мужик должен там, класть на две лопатки и зарабатывать бабло, чтобы там вот так вот. В общем, короче, там миллион требований к, и к мужчинам, и к женщинам. Ну,
1: должен, Марин, скажи. Скажи, между нами. Скажи должен. <смех> ну, вот и все. Следующий вопрос. <смех>
2: закрыли, закрыли. <смех> вот, но как бы. Ну, да,
1: ты-то ты как считаешь, да? Вот смотри, если. Я считаю, если что никто никому это... ничего не должен. Ну, ну, <смех>
2: ну это если тоже немного не, не, должен, не так. Хочется, потому что когда уже... вы
0: близ, ну, как-то становится близки, там какие-то обязательства появляются. Ответственность. Тут, как бы. Если Или немножко... ты про дейтинг сам такой? Нет, ожидание. окей,
2: нет, смотри, да, если мы говорим про отношения, то тут вопрос уже в ценностях. В моих ценностях и ценностях партнера. Вот. вот это вообще, как бы. Это уже не продолжен, Это то, что вы, насколько вы совпадаете в понимании вот именно межгендерных отношений, того, как они могут развиваться.
1: Слушай, про. Давай так, смотри, сейчас очень много транслируется в культуре про такую самодостаточность. Mm -hmm. про, вот, yeah, как ничего ты говоришь, не надо, не, да. я, ничего, я в принципе, самодостаточный человек, mm -hmm. что половинки значит, это только у м, таблетки. Mm -hmm. <laughs> вот. А значит, типа целый человек должен встречаться, это все, конечно, красиво звучит, так. но как будто это, это отбирает право у нас на какие-то свои потребности и на свои ожидания от другого человека. Так. И нам говорят: вот если ты правильно, так сказать, понял дискурс если ты культурный человек, ты не должен ничего требовать от другого. Угу. Если ты хороший. А требует, ты сразу же не очень хороший становишься. Вот. Но... Так вопрос угу. же в
2: балансе. Чтобы как бы и не давить, но доносить, угу. что для меня это важно. Как угу. бы.
1: Вот, и это, если да. мы
2: тут на одной как бы, странице, он и пейдж Отлично. Если нет, ну, видимо, как бы... Да.
1: И можешь ли ты про это сказать? Слушай, вот да. для меня, например, важно, чтобы ты там, я не знаю, брился. Я не знаю, мылся. То есть достаточно, но ты все таки помойся. Вот как считаешь, можно такое говорить об этом или
0: нельзя? Конечно, можно. Мне как раз нравится то, что... вот Это как будто бы легализует ожидания. Uh -huh. Типа вот. Это, это, такая вот тонкая грань это искусство, мне кажется. Вот сказать, что слушай, но я все равно что-то хочу, у меня есть какие-то ожидания, я, мы не можем свои ожидания просто убрать, тогда нужно там мозги полом разрезать и все, ну, типа, конечно, ходить. конечно. Вот, и тут уже другое, как ты, какую форму найдешь для mm -hmm. этого, да, потому что люди бывают насильственно, пытаются свои ожидания вот. запихнуть. И
2: это чаще всего, мне кажется, а другой происходит. Вариант, а другой
0: вариант, мне кажется, который чаще всего сейчас происходит с учетом вот этой самодостаточности, ты мне не нужен, границы, вот это все, mm -hmm. если посмотреть, недавно интересовался, вот в дейтинговых приложениях там все пишут, границы, 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 границы. Как будто бы я настолько напуган, не подходи вообще ко мне. То есть я не знаю, что это такое быть с другим человеком, да. И тут наоборот, ожидания свои, ну, привносить. Угу. А то потому что, если они не привносятся, то как бы, ну вот мы -то с тобой тут сидим и как бы сам с собой хотя вместе. И это вот такая грань найти форму для этих ожиданий. То, что, ну, вот я думаю, да, что ты как-то, не знаю, там иногда будешь, не знаю, платить за... Или еще что-нибудь. Ну,
1: какие-то такие маленькие вещи. Mm -hmm. Я вижу в этом еще, помимо того, что ты говоришь, я вижу в этом, знаешь, такой культуральный маятник. То есть, смотри, если у нас там в 19 веке там, когда зарождалась только эмансипация, там все. Значит, в тиндере ты... вообще
0: никого найти невозможно.
1: Ты помнишь, да, этот вредный а, То есть там вообще было, знаешь, мужчина, ты, значит, должен обеспечивать а ты женщина, ты должна там стирать, готовить. И музицировать. Обязательно на клавикордах mm -hmm. и рожать, значит, от семи 5 Пять, шесть, семь, от семи желательно. Вот, то есть где была, ну, жесткая объективация такая вот, да, то есть mm -hmm. человек равно его гендерная роль. Это, это просто мемы прислали. Ну, а, ладно, а, мемы не важны. Да. А, просто... Присылайте вопрос. Да, 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 вот я про это хотел сказать. Да, спасибо. Петер. Но и мемы тоже можно. А, смотрите, вот. То сейчас как будто маятник качнулся в другую сторону, где сказать, нет, проклятое прошлое, все. Вот. Теперь вообще никто никому ничего не должен. И мне mm -hmm. кажется, mm -hmm. что это просто, когда маятнику равновесить, а через какое-то время он там, сколько-то лет пройдет, он придет в равновесие, и мы сможем сказать, да, на самом деле... Делать из человека Придаток К своей семье или к себе Это нехорошо, но иметь какие-то Ожидания и потребности для него можно угу. вот. мне, мне кажется, мы сейчас это вырабатываем
0: угу. Ну да, потому что так или иначе Спрашивают, а что ты хочешь? Да, вот, вот ты вот на, на дейтинге сидишь, типа, что ты хочешь, и ты говоришь.
2: Какие ожидания? Да. Или типа, зачем ты здесь?
0: Но, ну, это, во-первых, хочется и э, как-то тоже придать этому легальность и законность, потому что, в принципе, ну, какая-то потребность у тебя есть. Угу. И нет такого, что ты пришел просто, а что хочешь, не знаю, ну там, мне ничего не нужно, ну, нахрен приперся. Вот. А... Извините, сегодня только в подвышенном настроении. А, вот.
1: Ты, Вадим, кстати, однажды прекрасно сформулировал требование, какую бы женщину да? ты рядом с тобой хотел иметь. Ладно, не выйдем а, озвучивать. Конгруентность, аутентичность, там, там была точно.
0: Да, да. Что хотел сказать-то сейчас, блин. Короче, ожидания это нормально. Другой вопрос: как вы их преподносите? Все. Потому что мне кажется, вот это вот холодное, то, что вы там э -э замачились по картинке, и потом пишете текстом в безличной форме, там, типа Я хочу вот это, там, терет, терреты, я не знаю, там, и вот так вот, и еще вот так вот, и близости, еще потом вот это, и еще вот это, вот это. Вот. А, нужно находить форму для этого. И когда вы уже, наверное, видитесь, когда вы видите друг друга. А уже как-то ну, свои ожидания высказывать uh
1: -huh. Нам задают вопрос. Как, мне прислали. Как приземлить ожидания на реальность? Никак не сходится. Uh -uh. Не приземлить. Мне кажется, они сами приземлятся.
0: Нет, нет. Это, мне кажется, активная работа. Вот <clears throat> товарищ Лоуэн, у которого есть замечательная книжка yeah. «Предательство тела», как раз uh -huh. говорит о том, что человек, который свое тело, не слышит, не чувствует своих ног, рук, тул, ну не понимает, что у него тело есть, его ожидания, они какие-то заоблачные из разряда фантастики, они выдуманные, они как облако. Вот. И земляться в теле и чувствовать, на что ваше тело откликается, на что нет, это вот приводить простой пример можно, мне, например, нравится там Лена, да, вот я как то себя послушаю, что у меня, какие чувства Лена вызывает, а вот Аня. Ну, это, по сути, нужно себя слушать, Они спрашивают
1: нас про ожидания. Может быть, ты уже сделал себе список в 17 лет, и все, и не надо тебе больше ничего чувствовать, не. просто по списочку пройдемся?
0: Ну, это же тоже какая-то фальш, мне кажется, потому что люди всегда меняются, есть всегда какое-то изменение, и твои ожидания, не, не, не знаю, не закаменели в 17 лет, да, они постоянно меняются, потому что жизнь меняется, люди тоже... И, в общем, какой-то опыт приобретаешь, да, вот ты сказала, что после развода на дейтинг пошла, и по-другому, возможно, на, этом, на это смотрела. И тогда ценности меняются, и тоже ожидания какие-то. Главное, мне кажется, всегда с телом, ну, эти ожидания как бы проговаривать, да, потому что, ну, не, не выбрасывать его оттуда. А то можешь себе нафантазировать что-то, а потом понимать, что эти отношения тебе вообще не подходят. Что ты все это время свое тело не слушал.
1: Ну, если не слушал тело, еще, мне кажется, очень много есть опасности в иллюзию такую погрузиться.
0: Да, да, и тогда это будут как будто нереальные отношения, там, где, ну, другой, как бы, картинка. Между двумя реальными с...
1: людьми. Ну, ну да, да, это которые, все на самом деле, не существует. Да. А как да. только при... приходится мыть посуду, да, идеальные люди превращаются в непонятно кого. Ты теперь зачем ты его вообще позвала?
2: Да. Ну, вот у меня, кстати, дальше следующий вопрос, собственно, вытекает прямиком из этого. Прошу. Опять же, про мой опыт, который связан с тем, что после развода, значит, я вроде как бы сначала пошла, и был дейтинг, и я много путешествовала по разным странам. Естественно, мне это Может, все... Пожалуйста, больше микрофон, да, да, потому да. что потом
0: на записи он... Окей,
2: ну, окей. Вот И это все было очень весело, но в какие-то моменты я все-таки, наверное, понимала, что, о, да, вот, вот этот человек, я хочу вот задержаться с ним. Естественно, это были иностранцы. Почему-то у меня в тот момент была прям жесткая позиция, что никаких русских вообще просто исключено. Вот Я выбрала себя, особенно Скандинавию, как любимое место для охоты.
0: Ну, там, да, Он, хорошо, охота, не может плохо.
2: Быть. О, да, вот. И у меня случилось два, ну не то чтобы прям один за другим, но в течение недолгого времени события, когда. Все вроде шло прекрасно, у нас от, отличные какие-то на, рас, на расстоянии важный момент отношения. Но ну, там с одним э, человеком это были прям совсем какие-то в переписке супер романтичные. Вот, но встреча была, как бы не сказать, что Вау! Но я, ну, как бы у меня были ожидания. Он, и в какой-то момент все заканчивалось. И в первый, и во второй раз абсолютно для меня неожиданно. И... А чем
1: закончилось? -то?
2: Собственно, в первом случае я должна была поехать в Копенгаген на открытие бара. И мне пишут, что типа извини, за там типа 3-4 дня до моего приезда, когда у меня уже билеты куплены, я там уже такая все, там, типа, худею месяц, ну, то есть классический загон. И мне пишут: ты знаешь, я влюбилась тут на фестивале музыкальном серии Не приезжай. А, вот. а второй случай, значит, был, что я... вообще я должна была. Уже, ну то есть мы подавали документы с моим эксом на переезд в Швецию мой в качестве партнера. И в один момент, значит, он должен был прилететь в Москву и все как бы было нормально, никаких ничего не предвещало. И тут он типа серьгает, в этот день, когда он должен был уже прилететь, вот в аэропорт он мне говорит: я не прилечу, я типа не знаю, просто не прилечу. Без объяснений. Пугливо, ребят, попадались. В тебе. Да, но дело -то не только в них, очевидно, раз это случилось не один раз, то какая-то уже такая, знаете, система складывается. Не очень, вот. И, собственно, после этого я поняла, что, ну, как бы, видимо, я чего-то сама не догоняю. Хотя всегда мне казалось, что я-то я адекватная, я, mm -hmm. же, я же адекватная, как бы, мне не нужно ни никаких специалистов. Mm -hmm. Но вот, видимо, в этот момент во мне закрылась голову, к счастью, спасибо, идея, что пора сходить увидеть специалиста. Mm
0: -hmm. А в чем Вопрос.
2: Вопрос: ну, в том, вопрос что... а что оно лупит
0: -то а... в
1: одну воронку все да. время? Почему бывают а, а, такие ну, мужички?
0: Пугливые? Наверное, в терапии ты это изучала.
2: Да, но у меня был немножко другой подход, поэтому мне интересно, как в Гиштальте это можно трактовать.
0: Вот у меня как раз специализация недавно была по работе с детьми-подростками. Вот, а ребенок и подросток он все равно. Он вот как нам говорили, он живет в семейной системе, и в семейной системе есть какие-то примеры, какие-то сценарии. И ребенок, он живет в этом и понимает, что это такова реальность. Вот, например, если там не знаю, допустим, вот папа всегда от проблем уходит, наверное, все мужчины такие буду находить таких. И буду их как раз вызывать на то, чтобы вот они были поменялись, потому что вот папа не поменялся. Да? И в этом смысле, ну, я бы смотрел, да, вот как гешталь через того, какой сценарий и как, как это было в семье. И как человек, он, он же до сих, он верит, что это реальность, что так и должно быть. Вот. И до сих пор он как будто бы вот все в одну и ту же воронку-то бьет, вот. потому что хочет там что-то в семье это исправить, что не получалось у мамы. Или там, он не знаю, если брать про клиента, да, она видела, что вот, мама, она все никак, никак, вот я-то сделаю это. кто, -то кто -то это не видит, это Марина сделает. сейчас так
1: кивает головой, прям, Вадим попадает.
2: Да, нет, это просто довольно забавно. У меня есть еще брат, младший, но у меня младший там, на два года. вот ну, и... Почти ровесники. Да, и у него, значит, вообще семья, он живет в Штатах, у него два ребенка, жена, mm -hmm. и мы с ним... Ну, у них очень тяжелые отношения с женой, и мы с ним в какой-то момент, просто обсуждая тоже какие-то наши воспоминания с детства мы поняли что мы тупо следуем просто схемам родителей ну вот именно как бы он выбрал себе очень токсичную очень властную такую прям доминант женщину вот а я наоборот Ранее следовало поиску какого-то максимально такого аутичного парня, которым можно, типа, ну нет, сейчас я вот сделаю, я же поменяю, я же да вот смогу угу. изменить вот,
0: вот это такое детское всесилие живет да. в людях, да. И я тут не хочу тоже, знаете, что нет, мне нужно жить как по-моему, тоже в Феминаном рассказывали: кто-то на специализации по детям и подросткам, что вот родители показывали, как они со своей страстью обходились. Угу. через истерики, через что-то такое, мощное Вот, а, как бы вы эту страсть не выкидываете, да, она у вас тоже есть. И тут нужно находить баланс то, что я вот из такой семьи, но я вот хочу вот так. То есть как-то и принимать свой бэкграунд со своей историей, да, вот я тут нахожу вот таких вот, да, но теперь я там, не знаю, не хочу, там, не стремлюсь изменить партнера. А вот... вот. И тут как бы не, не полностью это все уничтожать, типа, ладно, все как, в
1: этот, как сейчас, вот прошлое. А можно не и нужно закопать всю к черту. Да,
0: да, поэтому как-то вот нести эту страсть свою, как бы семейную, да, так как, ну, уже по-другому использовать так, как хочешь ты именно. У -у -у. Это такой очень сложный баланс, который, ну, это большая работа мне. Но, кажется.
1: Но, но, когда ты... У меня так было на моей личной терапии, когда я вижу вот этот паттерн, я в этот же момент э, не то чтобы свободным от него становлюсь, у меня выбор как будто появляется. Uh -huh.
0: Да, я могу поступить с... так же, да, никто не останавливает. Да, я могу так же
1: поступить, потому что вот есть рюкзачок такой. Uh -huh. вот. Но я могу и, и с терапевтом я могу ну, поэкспериментировать, пообсуждать на эту тему, что вообще можно в такой ситуации предпринять. План Б, план С какой-нибудь.
0: Uh -huh. Вот как-то так, когда опыт становится более сознательным, да, осознанным, то у тебя уже больше выбора, и ты смотришь, что может может Ты видишь больше там, не знаю, мужчин или женщин, потому что они разные бывают, и ты можешь по-разному поступать. Да, слушайте, я так. вам
2: даже больше скажу, что у меня в какой-то момент была история, что, конечно, я там, пообщавшись со специалистом, поняв, что там все в детство, я винила, <laughs> честно, там маму за то, что она там сделала меня такой. И в момент, когда я поняла, что, говорю, ну, я общалась с ним, мы с ней очень много ругались, я поняла, что я нашла эту точку, когда я говорю, что «Мам, я понимаю, почему ты такая? Почему <свят> ты вообще так себя вела с нами?» Потому что она тоже заложник ситуации. И как бы у нас не отношения улучшились. Я тоже внутри себя как-то стала лучше чувствовать, потому что от меня это как-то э, <свят> пропало. Это, я не знаю, <свят> что это было, но, в общем, короче, это тяжесть. Ну, <свят> <да>. И <свят>
1: тут это... тоже появляется, видишь, я сегодня немножко оптимист. <свят> <свят> я смотрю, что... Очень важно вовремя разозлиться на маму,
2: угу.
1: а потом взять ответственность, да, что, смотри, я могу вот сейчас в этой злости на маму и в этих обвинениях, скорее, на маму провести остаток своих дней да. и ничего да. не делать. А могу сказать, окей, это было, это, это, это больно, но идти куда-то дальше. И пробовать что-то другое. Что думаешь, Вадим?
0: Мне кажется, вот как нам немножко, да? Как, это? как есть работа переживаний или работа горя. Ну, это определенный процесс чувств, который позволяет что-то понять. Мне кажется, и у обиды тоже есть свой, своя работа. Что она позволяет делить ответственность с родителем. Угу. Потому что когда, Отлично. типа, я тебя виню в том, что ты так-то, 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 да, и тут важно не путать то, что обвинение тоже можно, да, угу. никто не запрещает. Но ответственность — это две параллельные дорожки, и на обоих нужно работать, да, что вот, вот так-то вот так вот ты делала, да, там, мама, не знаю, и, в общем, это твоя ответственность, да, и не я должен это нести. Да. И я буду выбирать по-другому. Ну, то есть тут важно как-то обвинить, и вот там второй шаг — это как будто бы принять, что ну вот у мамы вот так вот, вот она тоже человек, и ты тоже человек, у тебя есть выбор. Угу. Как-то вот работа обвинений, мне кажется, тоже важна. Угу.
1: Да, бесспорно. Спасибо. Я хочу сказать, что у нас прошло 40 минут эфира. Мы тем, кто недавно присоединился, мы сегодня говорим на тему, как же нам найти... Нужные нам нужные отношения. отношения. Mm -hmm. Вот, да. задавайте свой вопрос У нас есть э, время об, обсудить как-то полноценно еще, наверное, один вопрос. И еще у нас сегодня есть э, по доброй традиции. Мы задаем вопрос Александру Дюма. Он знает, как известно, ответы на все вопросы. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, он лучше, чем два психотерапевта.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Тогда я прихожу к своему следующему вопросу. И он будет опять же, как всегда, завязан на предыдущий вопрос про маму. Uh... А
1: потому что сегодня день матери.
2: Да, кстати. Поздравляйте ваших матерей. Пишите
1: им, они вас ждут.
2: Да, да. И вопрос следующим, значит, Я для себя поняла в ходе тоже своей терапии, что я вообще плохо распознаю эмоции, особенно негативные. Я не умею их выражать, я их давлю себе. И это тоже сказывается на моих отношениях. Всех отношений Я думаю, сейчас романти... прильнули,
1: прильнули к инстаграмам э,
2: Уши наших слушателей И вопрос вообще Как жить людям, когда они не знают Что такое злость Что можно быть злым на человека Которого ты любишь И что это можно объяснить А не просто типа давить в себе Потому что так нельзя, типа это запрещено
0: То же самое изучение этих сценариев В которых вот эти чувства Научились быть блокированными то есть вот это нельзя. И, собственно, мне кажется, терапия эффективна тем, что ты с другим человеком можешь попробовать, да, напротив себя сидит человек, который свои чувства знает, да, там, ввиду своей супервизии или психотерапии личной, да, вот, и поэтому он их выдерживает, и ты видишь ничего себе, а вот она выдержала. вот мама не выдерживает, когда я недовольна, там, злюсь, угу. А вот, а вот, этот человек выдержал. наверное, наверное, люди, в принципе, ну, закрадывается небольшая надежда, может быть, люди тоже как-то могут это выдерживать, и тогда меньше страха становится, сдерживание, вот, как не знаю недовольство или
1: агрессия угу. мне кажется с терапевтом обязательно наступает момент когда клиент начинает, разоз... начинает злиться где-нибудь он возьмет да и разозлится на терапевта угу. прямо или косвенно вот и э, если клиент удерживается в этот момент да не бросает потому что на этом легко бросить терапию да. если он э, удерживается и терапевт и услышит терапевт который скажет я тебя вижу я тебя принимаю я с тобой работаю я вижу ты на меня злишься вот. Я тебя принимаю при этом. Например, это один из вариантов. И если клиент оказывается принятым своей этой злости, и что мир не рухнул, и он не опозорился там как-то тотально, вот, то... И его,
2: от него не отказались, главное, да. потому что он злой.
1: Угу. Ты злишься, я с тобой стоюсь. Угу. Да то появляется вот у меня это был прям невероятный кульбит умственный когда я понял что оказывается можно чувствовать два чувства параллельно называется амбивалентные чувства вот извините за сложные слова в эфире вот но на самом деле это тоже практика это сложно с самого начала может быть как-то это освоить, это знаешь, вот как на фортепиано сначала там, ну, одну клавишу нажимаешь, да, потом нажимаешь как-то две, потом уже двумя руками играть. И вот ну в каком-то смысле с чувствами также, да? то есть практика психотерапии, я кажется, рекламирую психотерапию. Что же такое? Наверное.
2: Это хорошая реклама.
1: Да, тебе удается, смотри, вот сейчас звучит такое чувство во мне, а сейчас такое, а вот сейчас два сразу или три сразу.
0: И человек начинает, ну он, это определенная тренировка, это не просто, вы словами говорите, да, а ты начинаешь, вот возвращаясь к телу, да, начинаешь это чувство в себе ловить оно у тебя живет, оно в... и твое тело, оно выдерживает это, потому что люди обычно переживания боятся, сейчас закончится только. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, не-не-не, я не буду это чувствовать, да, это вот я не выдержу. И тут важно еще понять и зафиксировать то, что оно в теле как-то происходит, и ты это выдерживаешь, да, ну там, терапевтически контейнируешь. Ты выдерживаешь это чувство, видишь, вроде как справляешься, вроде не так страшно, mm -hmm. и можешь
1: выражать. И поэтому это такая двойная работа, mm -hmm. мне кажется. По крайней мере, вот ты говоришь про блокировку чувств. Ты же, как ты ее в теле чувствуешь? Ну, конечно. Ну, ну ладно, слушай, ты ходишь к психотерапевту. Не считается. Да, нет, даже дело
2: не в этом. Как бы потом, по факту, уже психосоматика начинает работать. И ты идешь к одному врачу, он говорит: знаете, вам бы таблеточки попить и к психотерапевту вообще.
1: Вот, видишь, на это на самом деле можно опереться: что если ты смотришь на тебя, что у тебя на тело свое, что у тебя в теле какая-нибудь сыпь пошла, да, там условно. Я не знаю, у кого что или там сердце застучало. Или перестал стучать. Не, не надо. <смех> Извините. А, вот. Ты, по крайней мере, а если уж ты в теле чувствуешь что-то, что что-то не так, ты вот с человеком общаешься, но что-то тебе зудеть начинает. Вот. Ну, и ты не, не знаешь этому а, причину, то, скорее всего, какой-то блок. Угу. Потому что блок в теле, на самом деле, чувствуется. Надо только а, как бы подсветить это в своем теле вниманием. Да. Угу. Вниманием, дыханием. Вот, э, внимание, внимание. Спасибо за внимание. У нас подходит К концу времени подкаста. Там вопросов нет? Как тебе, Марина, вообще?
2: Отлично, мне очень понравилось. Да, люблю общаться с умными людьми, Шо уж тут скажешь.
1: С умными мужчинами. Двумя
2: одновременно.
1: Ну смотри, вот мы третьего. Есть у тебя есть какой-нибудь вопрос? Есть что спросить? Еще такой короткое. Давай любой вопрос.
2: Ой, блин.
1: У тебя там списочки ничего не осталось? Списочек
2: озвученных вопросов. Дай мне идею
1: про отношения. Ну, если нет вопросов, так это только лучше.
2: Да, мне кажется, мы прям отлично осветили.
1: Ага. Замечательно. Не будем тревожить тогда дедушку. Вот, извини. Да. Извини, брат.
2: <смех> брат, извини, да.
1: да. Сегодня
2: Сегодня не его, просто... День
1: матери, они. А не...
2: А не... Александр, Дюма. А не
1: Александр Дюма. Да. Вот. Ну что, тогда будем заканчивать. Угу. Спасибо, Вадим. Спасибо, Марина. Спасибо, наши Спасибо. дорогие продюсеры Петя, Саша. Вот. Спасибо вам, Спасибо, что были Мари. с нами. Прислайте вопросы. Спасибо, ребята.
2: Спасибо, что позвали.
1: Да. До новых встреч. Пока-пока. Чао.